0: 手之神 ，can cheers。现在来到静静过生活的最后一个时段，我们来聊手作。手作不只是动手作，手作有想象，有设计，有创造，有艺术。手作能暂时隔绝外界，只有和自己的独处，只有和自己的对话。疗愈、放松、专注，好处多。手作就是万岁。极简生活的 Rachel 常常在粉丝夜里分享编织的故事或者是知识。前阵子看到他描述 icord 这个编织技巧的由来，觉得很有意思，于是向他提出邀请，在“手作万岁”这个单元里，不定时的和大家说说编织手作世界里的故事。说不定哪一天我们可以协力出本小试点呢。今天 Rachel 要介绍一位对编织技巧改良的重要人物 Elizabeth Zimmerman。我们一起来听 Rachel 说故事
1: 。在几年前开始做编织哈，学编织的时候呢，那你就会像一般人一样，就是对于那个编织的织图啊，然后配色啊。然后还有线材呀、啊，还有一些编织技巧这些东西呢，你就会很感兴趣，你会花很多时间去查询它。那我在查询这些资料的时候呢，常常就后来会读到一些跟编织历史还有文化有关的故事啊，啊、哦、这些资料，那我就就那个就非常非常吸引我。然后就后来就发现，编织呢，除了可以做出这些作品以外呢。那他后面还有很多很多的故事呢，值得我们去读他，然后去了解他。这个部分对我来讲吸引力也非常的大。那我今天很想要跟大家分享的就是，呃，一位影响现代编织史很重要的人物，他的名字叫做 Elizabeth Zimmerman。呃，他是一九一零年出生在英国，他在很小的时候呢，就跟着妈妈阿姨学习编织。所以他很早就会编织，然后那他在英国后来是念的那个 boarding school 之后呢，就到瑞士去上那个 art school， 就是艺术学校。那他在瑞士念书的时候呢，那也有跟着瑞士的老师呢，又学习编织。然后，所以他他学会了呃英式的编织跟那个欧式的编织这两种编织方法。那所以他在一九三七年的时候呢。跟他的先生，他结婚以后，一九三七年就跟着先生移民到美国。那他因为他自己本身对编织有一种热情，那他就很很希望可以透过自己的努力，自己的那个方式呢，去推广编织。所以他在当时呢，就办了一些编织营，然后还有出版一些编织书，然后后来还在美国的公共电视台开了编织的节目，然后再做推广。所以他就是希望可以影响很多人，然后然后学习编织，爱上编织。那他常常的他在推广的过程中呢，他就鼓励编织的人，他说编织其实不应该有框架，就是你应该要想办法，除了学习怎么编织以外呢，想办法找到一种创新的做法，然后让你的作品有创新、有独特性。所以呢，其实他就是非常非常鼓励编织的人。呃，多做尝试，多做创新，然后就会有各种不一样的作品出来。那他其实自己呢，在这个推广的过程中呢，发展出几个呃，目前编织史上面很重要的一个创新跟改革。然后我今天就想说，借这个机会跟大家介绍一下他几个很重要的改革跟发明。这个对我们现在正在学编织的人来讲，是一个很重要的技法。就是在当时，因为他有勇于尝试，所以我们现在可以有这样子比较有效率、比较有趣的去学习编织。那它的第一个很重要的改革跟推广的，就是叫做 knitting in the round。就是在那个年代大家在编织的时候，都是靠着两根棒针来回织，做片状的编织。然后再把这些片状的呢组合起来，做成缝合以后做成毛衣。可是他觉得这个呢在效率上面会比较慢，然后门槛也比较高，所以一般人如果不精于缝合，所以他那个作品做出来的呢就会不容易完成，困难度会比较高。所以他那时候就发明了一种方法，叫做 knitting in the round， 所谓圆形编织，就是透过那个圆形的轮针。你用圆形的编织的方法，这样子圈织就可以不需要缝合，就可以完成一件毛衣。这个在在那个一般人在学习那个织毛衣的那个方式上面，这个是一个非常非常创新、非常非常的大的改革。对于当时的人来讲 ，even 就是对我们现代人来讲，这个方式还是非常非常容易把一件毛衣织出来，因为它就是不需要缝合。所以他当时推广这个 Needle IN Run n 呢。获得很大的回响，所以当时影响了蛮多的编织的人。然后第二个，他推广的呢是 Continental style knitting， 那个是什么呢？就是呃他在英国跟妈妈阿姨学的编织方法叫做 English style。那 English style 呢是用右手持线在做编织，那就是你在编织的时候呢右手给线，这样子做编织。因为他在瑞士的时候呢，他跟瑞士老师学的是 continental style， 就是左手持线的方式。他经过比较，他发现左手持线的方式在做编织的时候呢，比较有效率，而且可以节省很多时间。那这样子作品完成的时间会缩短。所以呢，他到了美国之后呢，那当时的美国人使用的都是 English style， 就是右手持线。于是呢，他就。把这个左手实现的那个编织的那个方法呢，就做了大力的推广，然后影响了当时蛮多的人，然后学习左手编织的方式，然后也节省了很多大家编织毛衣的方时间。所以这个是在当时也是一个非常大的那个改革，对于美国人来讲。那其实对于现代我们在编织的时候，也蛮多人在使用左手实现的编织方式，也觉得说它其实真的。可以让我们在编织的时间上面会比较有效率，好，这是他第二个很重要的一个改革跟发明。第三个就是他用圆形编织的方式，然后来织了一件圆形的披肩，他把那个披肩叫做 pie shop， p i 是圆周率，圆形，所以他是用圆形的概念。用三倍、六倍、十二倍、二十四倍这样子的那个加针倍数，去做出了那个圆形的那个披肩，所以它是叫做 pie s h o w 那个在当时也是一个很大的改革跟创新，因为当时的披肩不是长条状的，就是就是三角形状的，所以呃没有人做出圆形的披肩，那它是第一个，所以那个那个披肩叫做 pie s h o w 就是由 Elizabeth 嗯、呃、创新发展出来的。然后第四个很重要的一个发明就是 Baby Surprise Jacket， 它是用片织不断线，不断做出方块状的织片，透过折纸的方式、折纸模式的方式，然后将部分缝合起来以后呢，就变成一件开襟的外套。那那那件外套它就叫做 Baby Surprise Jacket， 因为你在织的过程中，你完全看不出来它会是一件外套。然后透过这样子折叠的那个方式，然后在部分缝合以后，它就变成一件开襟的外套，所以带给大家蛮大的惊喜。所以那时候它命名这一件叫做 Baby Surprise Jacket。它除了小孩版也有大人版，所以那个时候这一件外套就不是一件呃麻烦的事，因为其实你可以用这样子折纸的方式就可以完成一件呃外套，开襟的外套。所以这个是一个很有趣的发明，哈，然后再来一个就是更有趣的呢，就是他发明了一个织法，叫做 I cord。那 I 然后横线 cord， 那个 cord 呢就是圆形的条状物，那它就是像一个织带一样，然后它是透过三针重复来回织，然后就做出那个那个圆边圆圆形状的那个那个织带。那哈，他就把它叫做 I cord。那那个织法呢？他觉得呢，来来回回三针一直这样重复哈、哦，简单的不得了。然后呢，连傻瓜都会。所以他就把这个织法，把它命名叫做 I cord。那个 I 就是 idiot 傻瓜的意思。所以他很有趣，就是他他会用这样子很幽默的方式，然后再命名他的那个那个织法。所以他这。五个呢，其实是他在现代编制上非常非常重,重要的那个改革跟发明，所以呃，今天要介绍给大家，就是他是一个非常勇于尝试、非常勇于创新的一个一个编制老师、一个设计师，所以非常值得喜欢编制的朋友去认识这样一个人物。然后他在一九九九年的时候在美国过世，那个时候大他是八十九岁了高龄，然后呢，他女儿呢整理了妈妈这些呃编织的那个织图啊，然后编织书啊，延续他妈妈对于编织的热情，那后他就继续在美国呢做编织的推广，希望世世代代都能够继续啊、呃、玩编织，编织这个东西，这个手作可以继续传承下去，这就是他们很大对于编织很大的很大的热情。好，今天的介绍就到这边，谢谢大家
0: 。哦，原来 knitting in the round 是 Elizabeth Zimmerman 的点子。圈织毛衣的确很方便，只要弄清楚前后就好，可以不用正反面翻来翻去，也不用做片状接缝，真的是方便许多。但是现在日本织图还是很喜欢用打板的方式设计织图，片状编织拼接毛衣，织图复杂，叙述繁复。像我这种喜欢自由想象创作的手作人实在难以进入，于是会自行调整成圈织的方式来进行编织。本来就是一件快乐轻松的手作活，太拘泥规则，反倒失去了它的娱乐性。至于拍袖的编织，这可是一个大工程。我是欣赏、佩服就好，绝对不会想动手。你想想，一条大圆形的披肩其实还是蛮重的。那么后来，所以就开始出现了所谓的半圆形 （half pie） 的披肩的改良。相较于三角形的披肩 ，half pie 的形状美丽，包覆身体也比较多。还有那个原来是有趣名称的 Idiot Cord、I Cord， 立体绳编的应用有很多哟。除了可以用来做袖口、毛衣下摆的收边外，我最常用来做贝雷帽的帽顶短短的那一根。YouTube 的视频有很多的示范，也可以根据线的粗细做三针或者是五针的傻瓜绳缆。长短就依照需要，随时都可以停止。谢谢 Rachel， 让我们认识这位女士对棒针编织的贡献。Rachel 日后还会不定时的上来说编织故事，敬请期待哦。今晚介绍了中东音乐演奏家马俊仁。他的纪录片公益讲座持续进行中，报名链结会放在《牵手之声》和《静静过生活》的粉丝夜里。丁凡正向面对纠缠半生以上的忧郁症，给我们许多温暖与支持。Rachel 说：“编织故事，给手作人除了研究学习技巧外，多了编织历史的认识。”或许手作人也正在进行着更多技法的改良和应用，这不就正是零点计划里的思维训练吗？翻转思维习惯，永远不算晚。给自己机会，走出去，去尝试。祝大家都有快乐的三月天，我们四月空中见。